Od hlbok, cez panvy, až po priekopy. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom budeme diskutovať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Ahoj Samuel, dneska je zaujímavá téma. Mapovanie morského dna v histórii. Možno. <laughs> Keďže nemáme ešte asi ten názov presne, predtým ako to uploadneme. Je to taká zaujímavá téma, túto som ja vybral. A vieš niečo o mapovaní morského dna? Teda už vieš, ale vedel si predtým niečo? Alebo zaujímalo ťa to takedy? Vedel som, lebo som o tom náhodou písal blog v roku 2016. Aha. <laughs> Takže zhruba od vtedy o tom niečo viem. Je preto si skočil tak rýchlo na tú tému. Áno, dobre si si vybral. Dobre, tak začneme takým malým hez- historickým exkurzom. Uh, Kedy si dávno ľudia myslí si, že mapovali morské dno? Ja neviem, pred 2000 rokmi, 3000 rokmi, keď sa plavili po moriach, po riekach a tak ďalej. Podľa mňa až tak nie, lebo kým nemáš technológiu, ktorá ti dovolí tam zostúpiť, tak je ti tá informácia, aké je hlboké morské dno, relatívne zbytočná. Možno niekde spustili taký špagatik s kamienkom, aby zistili, že to je ozaj hlboké, ale tiež tak dávno do minulosti vytvoriť niečo dlhé, tak aby to dosiahlo na morské dno. Nie, až také sa. Je podľa mňa, hej, je to dosť netriváne. Či myslím si, že to veľmi dlho nerobili. To je Áno. Typ, ale povedz mi. Áno, je, je to pravda. Uh, dokonca aj starovekí Gréci, ktorí boli veľkí námorníci, nakoľko bývali na ostrovoch, museli sa preplavovať, vedeli len dokonca, uh, našiel som jednu, uh, jeden vedecký článok, vedeli len do niekoľ, uh, tam, kde dovideli vodu, Uh, tak vlastne tam mali odmerané v svojej podstate a už ďalej to nazývali uh, temná voda a tam už nemerali vodu, lebo si mysleli, že tam môžu byť nejaké monštra a báli sa dokonca aj zhodiť kotvu takýchto. <laughs> on, oni sa snažili vždy zakotviť v tej modrastej vode, ak, ako ju poznáme z Grécka, z tej, tej krásnej a vždy sa báli akože v tej tmavej, lebo že vraj príšery tam môžu bývať. A, a tak, takže... <laughs> Veru, že aj bývali. <laughs> áno. <laughs> presne tak. A, takže mapovanie mora, presne ako si hovoril, a morského dna neprebiehalo určite v, ne, v nejakej veľkej miere do... Prvé sa začalo v 17. storočí a začalo sa vlastne veľmi zvláštnym spôsobom a, Prvé vlastne akýby lánka ocelové alebo dlhé špagaty sa začali robiť s úzlikmi. Na ne dali nejaké závažie a hodili ho do... Ako kacíra tam priviazali. <laughs> Ten by plával, to je najhoršie. <laughs> Trebalo to niečo, čo je ťažšie ako voda, aby sa to potopilo. A vlastne, keď to zastalo, tak to len vyťahli a mali zhruba odhad, aké je to hlboké. Ale... Keďže vieme, že toto je obrovský problém, tak to meriať teraz, vieme, že takýto, takéto merania sú strašne nepresné kvôli tomu, že aj, tá, aj to morské dno je veľmi uh, diverzifikované ako uh, naša súž, že sú tam rokliny, sú tam hory a tak ďalej. Takže mohlo sa stať, že niektorá loď hodila toto lánko a a zastalo na 300 metroch a nejaká loď bola o 500 metrov ďalej a toto lánko išlo až do kilometrovej hĺbky. Mm-hmm. Takže to bol taký rádový odhad. Bol to veľmi rádový odhad a bolo to kvôli tomu, sa to zvyšovala tá frekvencia kvôli tomu, že sa chodilo do Nového sveta, do West Indies ako Karibiku a tam potrebovali lode zakotviť 
v Karibiku a aj po ceste a tak ďalej, no po ceste asi nie, ale pri niektorých ostrovoch a pri niektoré ostrovy nemali ešte vybudované tak vlastne prístavy, tak museli zastať v tej tmavej vode a nemôžeš len tak hodiť niekde kotvu, že snať tuto, aspoň by si bol rád, že niekto by ti povedal, že tuto je 300 metrová, tak sa posunieš tam. Takže vlastne preto toto robili, ale bolo to strašne nepresné a ľudia si zo začiatku mysleli, že morské dno je veľmi ploché, že to je vlastne, jak začína tá hlboká voda, tak vlastne odtiaľ je to vlastne plocha planina, niečo ako mesačná krajina, proste, že len rovina a nikde nič. Potom ďalej sa to vlastne moreplavcami zlepšovalo, čím Všetko sa zlepšuje, či viacej ľudí niekde máš a tu sa zvyšoval obchod, zvyšoval sa počet preplávaní vlastne aj cez Atlantík, aj do rôznych kutov. A vlastne začala britské spoločnosti, napríklad východoindická spoločnosť a tak ďalej, začali platiť niektoré lode expedičné, aby odmerali nejakú hĺbku niekde na niektorých častiach zeme. Proste, že chceli vedieť, že aká je tam hĺbka mora a tak ďalej, že asi kvôli len zvedavosti britská vedecká spoločnosť alebo anglická vedecká spoločnosť. Či nie, to je kráľovská, nie? British Science Society. Hej, hej, tak myslím. Tak oni začali vypisovať vlastne aj odmeny, že keď niekto odmeria, ja neviem, Atlantík v tom, v tej nejaké výške dlžke, tak dostane nejakú odmenu a museli to preukázať a tak ďalej. Celkom zaujímavé to bolo, ale stále hovoríme, že strašne to bolo nepresné, lebo naozaj mohli natrafiť na nejaké pohorie morské, ktoré bolo vysoké, o 500 metrov bolo vyššie ako ostatné dno, čo bolo okolo. Napríklad, keď máš niečo ako podmorskú sopku. Napríklad. Napríklad, presne tak. Potom vlastne najväčší posun v tomto sa stal, stále sa to dialo pomocou nejakých ocelových drátikov, lán a tak ďalej, ale stále to nebolo presné. Najviac, čo sa vlastne spravil obrovský posun, bolo na prieniku storočí 19. a 20. keď sa sonar keď vynešli sonar a to bol vlastne jednovlnový sonar, myslím, že tak sa to volá, že dokázala loď vyslať ten signál, áno, signál, ďakujem, ten signál, ten sa odrazil od dna a vrátil sa naspäť. A oni vďaka tomu, že vedeli, ako rýchlo putuje ten signál, vedeli spočítať, aká je tam hĺbka vďaka tomu. Toto urychlilo neskutočné to skúmanie toho mora, lebo predtým to trvalo niekoľko hodín, to trebalo zastať s tou loďou, musel si ju ukotviť alebo nejako zabezpečiť, aby sa moc nehybala, musel si spustiť, trvalo to niekedy aj že celý deň len spustiť na jedno miesto ten špagát. A teraz začali získavať vďaka týmto sonárom informácie v svojej podstate okamžite alebo veľmi rýchlo. Za pochodu v podstate. Áno, za pochodu. Počas plavby. Presne tak, počas plavby. Že len sa to namontovalo na tú loď, loď išla a stále posielala tie údaje a vedeli sa to zapisovať. A vlastne podľa nejakých zápisov, kde išla tá loď, tak sa vedelo povedať, že á, tuto je nejaká úžlabina, tuto je hora alebo sopka a tak ďalej. Vedelo sa povedať, že už bol presnejší ten obraz. 
ale najväčší rozmach, alebo najviac, čo pomohlo mapovaniu toho morského dna, bolo vynajdenie viacľúčového sonaru. A to znamená tak, že ten sonar je akoby v takom upravený do, do takého vr a vysiela aj na rôzne strany tie lúče. A to znamená tým, že o dosť väčšiu plochu, ako len tú, nad ktorou plávala tá loď, zaznamená ten sonar. Jasné. Robilo to na tom istom systéme, že ten, tie lúče jednotlivé sa vrátili do tej lode, ale tá loď to len spočíta, alebo nejaký počítač na tej lodi to spočítal, že vlastne aká je hlboká tam tá toto... to, to, to budú také, také, také softvery podľa mňa na U, určite, určite. Toho všetko. Uh, vlastne tento sonar vynašla armáda ale v 70 rokoch deklasifikovala vlastne tento sonar aj pre súkromné uh, účely a sa mohol použiť, tak vlastne to dostali aj súkromné spoločnosti, existujú spoločnosti na badanie morského dna. Tak, takže a dostali sme sa do tejto doby, keď existujú aj spoločnosti, aj súkromníci, aj niektorí nadšenci dokonca mapujú dno pre... Som našiel niektoré stránky, že vieš... Na Sedeckých jazerách. Na Sedeckých jazerách, alebo aj niekde inde. Uh, takže tak, ale vedel si, že máme viac zmapovaný povrch Marsu ako uh, morského dna? No jasné, lebo na povrchu Marsu nezavádzia niekoľko kilometrov vody. Presne tak, presne tak. Uh, takže stále morské dno je pre nás veľkou neznamou. A ešte by som povedal, neviem, či poznáš príbeh, uh, jeda, teraz mi vypadlo jej meno, ale vlastne vďaka tomuto mapovaniu... Uh, morského dna sa potvrdila teória kontinentálneho driftu, to je teória, že, sa, že kedysi bola len jedna alebo jeden kontinent, Pangea, to bolo v 30. rokoch, myslím si, že to prvýkrát povedali, túto teóriu, alebo bola prvýkrát formulovaná, bola vtedy veľmi odbitá vedeckou majoritou, kvôli tomu, že nebol žiaden dôkaz. Ale vlastne jedna mladá geografka, ktorá mapovala morské dno, tak našla dôkaz vlastne v tomto mapovaní toho morského dna, že existuje vlastne v, medzi Atlantik, v Atlantiku taká keby poviem to, že jazva a je to e, vlastne zlo, tam, kde sú zlomené kontinenty, jak sa od seba vlastne otrhávala Amerika a Európa tak tam je vlastne akoby taká celá jazva a vďaka tomuto vlastne tá teória kontinentálneho driftu bola potvrdená a dokonca to a získala to, získala to tá geografka tak, že musela spracovávať dáta, lebo jej nadriadený jej nedovolil ísť s ním na expedíciu morskú, lebo že ženy prinášajú smolu na lodi. <laughs> hamba, ale teda hamba pre ňo a... Hamba pre ňo, áno. Skvelý úspech pre ňu. Áno. Napriek tomu, ako sa k nej zachovali. Áno, takže to, toto je taká zaujímavé, že ani nevedeli, že týmto mapovaním takúto obrovskú vec sa dokáže potvrdiť. No, tak to je paráda. Áno, áno, to je úžasné. A bolo to v 50. rokoch a ešte vyhľadám tú pomeno, lebo mi to... Hej, to by sa patrilo. Hej, hej, nech je dáme. Ty, kým budeš vyhľadávať to meno, tak ja zatiaľ ostatným dám rýchlu domácu úlohu do druhej polovice podcastu. Spríjemní im to život, ak si otvoria Google mapy. A najdu si ostrov, ktorý sa volá NIUE. Úplne taký malý 5-kilometrový ostrovček niekde v strede, v strede oceánu. 
dajte len vyhľadať NIUE, neviem, jak to číta, NIUE, tak si to dajte vyhľadať a dajte si zobraziť satelitné slíp, snímky. Slípky. A už si vyhľadali meno? Uh, už, počkaj, netlač na mňa. Dobre, ty hľadaš hento, ľudia si hľadajú hento a... Uh, Marie Tarp bola. Marie Tarp, OK. Marie Tarp a bolo to v 52. Nie, v 53. Ospravedlňujem sa. To už je zaokrúhlené. A tá prvá teória bola v 30. V 30. rokoch. Hej, ináč, akože prekvapivo čerstvá teória o tom, že kontinentálny drift a že kontinenty kedysi tvorili jeden prakontinent. Áno, áno. A, ale bola to akože veľmi neuznávaná teória, že keď to uh-huh, vyšla táto teória, tak a, veľmi veci ju nemali radi. A pričom tie kontinenty akože evidentne do seba zapadajú, vieš, že keď si pozrieš tá Afrika... To bol jeden z jeho argumentov, ja som si troška prečítal uh, o ňom a že to bol vlastne ten jeho heroika moment, že sa pozeral na mapu a že to zapadá do seba. <laughs> a samozrejme, boli tam aj iné dôkazy, že určité horniny tam boli, že, ktoré sa nachádzajú v Severnej Amerike, sú tie isté ako v západnej Európe a tak ďalej. A, ale... a aj, aj fosílie, myslím, že toto potvrdzujú, že najdôležitejšie fosílie na východnom pobreží Južnej Ameriky ako na západnom pobreží Afriky. Áno, áno. Takže veľa k tomu smerovalo, ale nikto ho nebral vážne, lebo vtedy tu bola wild, crazy teória proste, ktorú... mm-hmm. <laughs> Dobre, no. toto je k tej histórii asi. A... a ty si teda tiež vyhľadaj ostrov NIUE na Google mapách. Neviem, prečo som ho vybral úplne náhodou. A ja zatiaľ len teda ešte poviem takú zaujímavosť. K... Teda princíp radaru si veľmi dobre vysvetlil, alebo teda sonaru, že sonaru robí píp, to pípnutie sa odrazí od morského dna, vráti sa a spočíta sa, za koľko sa vrátilo. Čiže koľko trvala cesta tam a cesta späť dokopy. A princíp sonaru využíva aj niekoľko zvierat. Napríklad veleryby, netopiere, alebo niektoré druhy jaskyných vtákov. A každý z nich má trošku inú echolokáciu s tým, že napríklad netopier úplne robí proste, že on zapípa a získa informáciu o štruktúre prostredia okolo neho, kde sa nachádza strom, čiže on sa vlastne úplne podľa sluchu orientuje. Zviera tam robí veľký problém, keď sa pomocou sonaru navigujú buď ponorky, alebo sonar, keď majú rôzne lode, lebo vlastne sa to miesí s tou ich o, o, priestorovou orientáciou, ktorú si oni snažia vytvoriť. Čiže hey, to veľmi by to veľmi nemajú radi. A zaujímavé je, že echolokácia môže byť aj u ľudí. V podstate sa stáva, že keď niekto oslepne, tak sluch mu nahradí, teda ostatné zmysly sa snažia zastúpiť zrak. Napríklad na miesto čítania používajú dotyk a na miesto pozerania čiastočne vedia používať sluch. A niektorí slepci si vynú taký štýl, že robia také cmukačky, že... A potom počúvajú, ako rýchlo sa odráža ten zvuk, ako rýchlo počujú odrazený, čo necvičený človek absolútne nevie sa pomocou toho zorientovať. A na YouTube sú dokumenty o ľuďoch, ktorí na základe takoto cumúkania celkom dobre sa vedia zorientovať. A podľa, toho štruk- podľa tej štruktúry, ako sa to odráža, tak vedia, že či je pred nimi pevná plocha ako stena, alebo niečo také roztrúsené ako napríklad strom. A zaujímavý prípad sú napríklad niektorí športovci. Napríklad existuje, že futbal slepých ľudí, kde oni dostanú takú rolničku do lopty a normálne hrajú futbal, kde proste pomocou sluchu majú úplne parádnu priestorovú orientáciu. Wow. 
a zistili pomocou skenov mozgu, že im dojde vlastne v istom sa zmysle k predratovaniu mozgu, že tie signály, ktoré bežne ich vychodili niekam na spracovanie do, do sluchových centier, sa presunú do takých priestorových centier, ktoré predtým spracovávali vizuálne signály. Čiže dojde ako keby k reštrukturalizácii mozgu tým, že zosilňujú a zoslabnú rôzne spojenia a teda spracovajú normálne priestorový signál z uší. Čiže úplne brutálna echolokácia aj u ľudí, ktorí sú do tejto situácie dotlačení. No a teraz, keď už všetci dúfam, máte otvorený Google Maps a ten ostrov, máš to? Áno. Nie? Nie? Hej, a máš satelitný záber? Počkaj, dám si satelitný, áno. Tak si všimni, ako vyzerá to morské dno okolo neho. Že niekde je to brutálne ostré a niekde je to rozmazané. Uh-huh. Také rovné pásiky. A toto sa občas stane, že niekto na toto pozrie, nevie, ako to funguje, povie si, že fíha, že toto je zvláštne, že tam sú také dlhé cesty alebo čo naťahané. No a v skutočnosti tie dlhé pásiky, to sú signály, ktoré namerali lode. Čiže išla tam loď so sonarom a veľmi presne zmapovala to prostredie, ktoré tam je. Čiže tie rovné čiary sú miesta, kde prešli lode a presne namerali, aká je štruktúra morského dna. A všetko to ostatné, čo vidíme tak strašne rozmazane na tých mapách oceánskych, tak to sú veci, ktoré boli zmerané nepriamo z vesmíru. Mhm. Aha, jasné, chápem, chápem, že o, tie presnejšie mapy sú vďaka lodiam. Mhm. Áno, a sú to rovné čiary kvôli tomu, že proste tá ro, rovno išla loď, takže ťahla za sebou ten ponorný sonar a ten meral tak, ako tá loď išla. Čiže tie rovné čiary s vysokým rozlišením odpovedajú trajektóriám lodí a všetko ostatné bolo namerané pomocou družíc z vesmíru. A teraz akože pomerne absurdná vec, že ako sa z vesmíru dá merať morské dno, mhm. Tak úplne v prvom približení je zem gula. Čo ale všetci vieme, že nie je úplne tak. Napríklad kvôli tomu, že zem rotuje, čo mierne sploštilo jej tvár, že je širšia na rovníku ako na poloch. Je to geoid, myslím? Sú, sú to malé zmeny, ale pri takýchto veciach zavažia. Čiže tá zem je trošku zdeformovaná, ten presný tvar sa volá geoid, ale definícia geoidu, že toto je tvar zeme. <laughs> no a dôležité to kvôli tomu, že to znamená, že gravitačné pole na povrchu Zeme nie je presne také, aké by malo byť na povrchu gule, tak ako sa to učí počas štúdia fyziky. Ani to není rotačný elipsoid, ako sa to potom spresní, kvôli tomu, že sa Zem otáča. Ale to gravitačné pole Zeme je deformované všetkými takýmito drobnými výrastkami. Napríklad, keď máš na dne mora sopku, tak to znamená, že na hore na povrchu je trošku silnejšie gravitačné pole Zeme, ako keby tam tá sopka nebola. Vieš, lebo tá hornina je ťažká, má väčšie gravitačné Jasne. pole, ako keby tam bola voda. Mm-hmm. Čo spôsobí, že na povrchu vodnej hladiny vznikne taká malá priehlbinka. Lebo tá voda je tam priťahovaná silnejšie. Wow. Naopak, keby tam tá sopka nebola, ale urobil by si tam antisopku, že by si tam vyhlbil proste, vieš, obrovskú jamu zrazu na morskom dne. Tak tam bude bublinka. Tam bolo slabšie gravitačné a bola by tam taká vidutina. Uh-huh. A toto je niečo, čo tie družice vedia zmerať. Oni majú rozlišovaciu schopnosť, že plus, minus, jeden palec. Uh-huh. Oni v podstate, v úvodzokách je to so, sonarový princíp, ale nevysielajú zvuk, vysielajú pravdepodobne také elektromagnetické vlny, 
ktoré majú frekvenciu, ak sa nemýlim, 15 GHz, čiže to je viacej ako majú mobily, čiže strašne vysokofrekvenčné vlny. Tuto frekvenciu zvolili kvôli tomu, že 15 GHz sa skvele odráža od vody. Takže oni urobia píp, od tej vody sa to odrazí a veľmi presne vedia zmerať výšku plus minus 3 metre, ale nevedia ten signál presne zamerať. On lieta do kolečka, koľko bolo to číslo, rádovo kilometr, 1 až 5 kilometrov. Čiže zistia relatívne presne, ako lieta výška morské hladiny, ale nevedia presne zaostriť, kde to je. Povedia, že na tomto území 5x5 km je vodná hladina vyššia o 10 cm. To znamená, že na tom morskom nemusí byť priehlbinka. A tým, že tie družice oblietávajú zem strašne veľakrát za deň, neviem, koľkokrát to vychádza, zhruba 15, tak oni majú kompletne všetko vieš pomapované, že oni strašne veľakrát to už celý ten oceán preleteli. Prolo, kde to je problém, lebo vieš, že koľko ide takých lodí so senárom v okolí ostrova, nie je niekde. Hej, to... Je to proste strašne malo, čiže tie presné čiary s dobrým rozlíšením, ich je málo, ale tam, kde nie sú, tak tam ich zastupujú tie satelitné snímky, ktoré to úplne kompletne celé pobehali. Ono ešte taký výraz, ktorý by bolo hamba tu nespomenúť, lebo kedy, keď nie teraz, to je, že ekvipotenciálna hladina. Hladina vody je zadefinovaná úrovňou gravitačného potenciálneho pola a snaží sa mať, chceš byť, aby si bol vodorovný vzhľadom na toto gravitačné pola, alebo teda vzhľadom na neho mať rovnakú výšku. Ale tým, že sa mení sila gravitačného pola, tak sa mení tvar ekvipotenciálnej plochy a to teda určuje tieto výdutiny a prepadliny na úrovni mora. S tým, že ono je to ešte z veľkej časti štatistika, lebo povedal som, že tie satelity majú rozlišovaciu schopnosť plus minus 3 cm, čo do výšky, ale morské vlny sú bežne oveľa väčšie ako 3 cm. Ale problém je, že tie vlny chodia hore-dole. Takže keď cez to isté miesto prebehneš viackrát alebo nameráš viacej údajov, tak to vieš spriemerovať. Keď nameriaš to územie 5x5 km napríklad, tak keď to spriemeruješ, tak tie vlny sa navzájom vyrušia ale ostane ti tam len taký ten globálny prírastok, ktorý je spôsobený teda tým, že na tom morskom dne buď niečo chýba, alebo je tam niečo naviac daká, napríklad sopka, alebo roklina, alebo niečo podobné. A jak je toto presné? No presné, tak ako som povedal, že veľmi presne to vie zmerať tú výšku, ale priestorovo vie to veľmi malo. Hej, ale som myslel, že triafajú sa. Akože, že keď vychádza im, že je tam sopka, alebo nejaké pohorie, alebo niečo, tak je tam tá sopka. Nestáva sa, že nie, nie, to sme prestrelili, že to bola hlúbosť. No toto si môže hocikto skontrovať, lebo otvor si tú mapku niekde na hrane toho ostreho a neostreho. Tak väčšinou vidíš, že keď tie satelity hlásili, že tuto je taký kopec, tak tu máte presné meranie, ho tam ďalej doplnili. V skutočnosti oni tie dáta vyrábajú tak, že oni vedia, čo tam namerali aj tie lode, berú to do úvahy, ale teda, hej, že sedí to. Sedí to veľmi presne. A nemáme zase až takú potrebu, vieš, úplne všade presne vedieť, kde je, ako vysoký kopček na morskom dne, vieš, 300 kilometrov takého náhodného ostrova. Zaujíma to ropných magnátov, lebo podobnou metodou vieš zisťovať, že či sa tam nachádza ropa. Lebo v podstate, keď máš niekde veľa ropy, tak ropa má hustotu podobnú ako voda, čiže oveľa menšiu ako horniny. Takže keď tam máš niekde gravitačnú anomáliu, tak to môže byť spôsobené aj tým, že je tam ložisko ropy. Nejaké veľké. 
Ale tu sa asi bavíme o naozaj že veľkých veciach, že to nemôže byť, musí to ovplyvňovať tú vodu a vlastne, aby musí to mať takú hmotnosť, aby to ovplyvnilo tú vodu nad ňou. Tak akože jasné, že to nebudú robiť vrt kvôli dvom bandaskám. <laughs> to sú veci, čo sa už musia vyplatiť. A ono je v tom samozrejme veľa takých vecí, o ktorých sa ani nemôžeš dozvedieť, že oni majú vieš kopu takého know-how, že oni sa vlastne rozhodnú dáta o morskom mne, ktoré z nich si kúpia. Vieš, že oni urobia najprv rozhodnutie o tom, že o tomto chceme vedieť viac, že Niekedy chcú len také indície o tomto počuť, že tuto vyzerá na takú anomáliu, kúpime si k tomu data, aby sme to vedeli lepšie zistiť, alebo si zaplatíme vlastný prieskum. Mm-hmm. To je, wow, to je zaujímavé. No? Samozrejme to je zaujímavé aj kvôli mapovaniu podmorských vulkánov, teda sopiek. Akože celkom ľahko ich nájdeš, vie, že vyzerá to ako sopka, len to je pod morom, že má to taký hey. pekný okrúhly tvar. Takže, a ako si spomínal, pomáhalo to aj identifikovať také tie jazvy po pohybe tektonických dosiek. Takže tak prešli sme to od drátu k sonarom až k satelitom. Áno. A jedno... Vlastne mali úvod v tejto, tejto epizóde. Povedal si tieto tri? Uh, mali sme úvod... Áno, uh, po sonar až po družice. Už to vidím. Nie, nie, nie. Uh, sme mali iný troška úvod, ale ešte poviem nakoniec, uh, veľmi veľa ľudí možno nevie, ale cez Atlantik máme dokonca naťahané káble a to už od 19. storočia. Pre, uh, vlastne aj na toto uh, fungovali tie prvé výs- výskumy toho morského dna, lebo potrebovali vedieť, že kaďal pôjde ten kábel, ktorý chceli náhodiť. Uh, vlastne zo začiatku to bol na v 1833. prvá spoločnosť hovorila o tom, že by mohol sa zaviesť telegrafický kábel pod vodou. Najprv to bolo úplne stipy, ale do 20 rokov to dokázali. Z Írska vlastne vedie tento kábel až po Newfoundland v Kanade čo je neskutočne veľa. Bo, ako je o tom veľmi zaujímavý aj dokumentárny film a odporúčam na YouTube si to pozrieť. Ale do, stále fungujeme vlastne na tomto princípe, lebo veľa ľudí si možno myslí, že internet máme z vesmíru a z družíc, ale len 5% je z družíc. A zväčšuje sa to asi, lebo toto je z 2016. Elon Musk ako plánuje Starlink. Tak... Presne tak, určite sa to bude zväčšovať, ale väčšina internetu je káblová. Vlastne cez Atlantik idú obrovské káble optické, ktoré prenašajú náš internet do USA a, a tak ďalej. Takže je to... Tak dúfam, že to také kraby neprecvaknú. Samko, máš ešte niečo k tejto téme, čo by si nám chcel povedať? Nie, to je všetko. Myslím si, že sme všetko, no, všetko Ja ti veľmi zhrnuli. pekne ďakujem. No tak to je úplne super, keď to takto si uzavrel. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že sme sa dneska mohli znova porozprávať. Ja ďakujem za diskusiu. Ešte nepí. A ja ďakujem našim poslucháčom, že nás počúvate. Prosím, podporte nás na, alebo počúvajte nás stále aj ďalej na, na Spotify, na Apple Podcaste, dokonca na Google Podcastoch, juhu, na, na všetkých ostatných podcastových aplikáciách ako Podbean. A naša stránka je vedator.space uh, nájdete nás na Facebooku vedator.sk a tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia. Majte sa.